1: Oi pessoal, tudo bom? Então tô eu, Roberto Bob e Daniel Coriolano aqui da Núcleo MD para lançar aqui esse episódio com o tema coronavírus. E a gente sabe, pessoal, Daniel Coriolano aqui falando,
0: que hoje, em virtude do acesso à informação, chega a todo momento PDFs, videoaulas, instruções, prints nos nossos WhatsApp e isso não representa necessariamente um avanço dessa conectividade em prol do paciente. Em um outro momento a gente tinha limitação é, quanto às informações que chegavam há décadas atrás, hoje o acesso à informação está mais ágil, mas essa sobrecarga de informação às vezes deixa a nossa comunidade médica um pouco paralisado. E é para quebrar essa paralisação que eu, Daniel, tô aqui com o Bob e nós reunimos as evidências atuais e, mais do que isso, o nosso senso crítico. Como nós, nós, médicos, devemos nos portar diante da situação do coronavírus? Estamos gravando esse conteúdo do MedCast no dia 14 de março, exatamente às 13, 13 horas e 4 minutos. 13 horas e 4 minutos. Estou tô, tô falando a data e o horário porque as evidências médicas, as evidências em saúde, elas modificam, né? A gente aprendeu na faculdade de um jeito e já... Durante o exercício profissional a gente já tem novas evidências e é importante falar sobre a data e o horário porque você que está ouvindo esse conteúdo, que exerça sua autonomia e o seu rigor crítico para considerar essas informações que estão sendo compartilhadas aqui com o maior rigor, declaramos isso, não temos conflitos de interesse, mas que você tenha senso crítico para interpretar tudo aqui e implementar em prol da população, que essa sim está meio desnorteada sem saber o que fazer. Então a gente vai começar o conteúdo de hoje, quem vai trazer informações é o Bob. Bob é médico de família e comunidade, por residência, fez mestrado em saúde da família pela Fiocruz, com a linha de pesquisa bem ajustada a condições que ampliam a visão sobre a saúde da comunidade. E a trajetória acadêmica que o Bob fez, eu fiz também, nós fizemos residência junto, mestrado juntos, e a gente traz esse rigor acadêmico e coloca também aqui a seu favor a favor de quem acompanha os conteúdos aqui da Núcleo. Vamos começar aqui o conteúdo, Bob? Qual. Ah, uma coisa importante, Bob. A gente está participando do Prêmio Euro, né? E aí você que está ouvindo o Medcast acompanha os nossos conteúdos. Então, aproximadamente duas mil pessoas inscreveram iniciativas no Prêmio Euro. E aí teve um juro de dezenas de médicos, um juro técnico rigoroso. E a gente ficou na final. A gente está nesse momento entre as 100 melhores iniciativas de inovação em saúde do Brasil e o nosso foco é a educação médica e aí a gente pede a você, ouvinte médico, médica, que acompanha aqui o MedCast que consulte as condições de votação que estão na descrição desse episódio, que nos ajude a ficar entre os 10 melhores com isso nós vamos receber um financiamento através desse prêmio euro para que a cada vez mais a gente consiga propagar e alavancar os conteúdos de educação e possa exercer alguma transformação no cotidiano do médico mas bora lá é, continuar aqui no nosso conteúdo sobre o coronavírus Bob, bora logo declarar aqui de cara Qual é o objetivo central desse episódio
1: Pronto, então como o Daniel já falou Nós temos muitas informações Que estão sendo veiculadas E aí durante esses últimos dias Eu estava refletindo, certo Daniel Sobre uhum. essas diversas informações que a gente recebe Tanto em vídeo quanto em arquivo texto e eu tive uma certa percepção, justamente pelo meu trabalho como médico de família, né? a minha atuação hoje ela ainda é majoritariamente SUS, então é, eu tenho percebido que dentro do contexto da atenção primária, essas informações elas ainda não estão chegando ou elas ainda não estão tendo um significado muito grande na prática dos profissionais. Então, o que nós vamos querer... Trazer com esse conteúdo é acrescentar a tudo que já está colocado. Eu acredito que você, médico, médica já formado, e você estudante de medicina, já deve ter acesso aos principais protocolos que foram veiculados pelo Ministério da Saúde, né? Que traz a questão da higiene, né? Da etiqueta respiratória. Mas nós vamos querer trazer aqui algo mais prático em termos da orientação dentro da sociedade. Ou seja o que é que nós, enquanto pessoas, devemos fazer frente a uma situação de suspeita de alguém para o coronavírus, para o novo coronavírus. Então, eu acho que o, o cerne ele vai ser esse. né E aí eu vou, eu vou dividir a minha fala aqui em três pontos principais, sendo que em um deles aqui a gente vai ter uma pequena ramificação, tá certo? E antes, só antes da gente continuar, só, Daniel, ressaltar a questão que você falou das informações e o cuidado também com as fake news. sim. Então, é, toda, toda, toda a informação que você receber, né, inclusive essa mesmo, né, é importante que você verifique a fonte. Né? Então, nós estamos aqui nos posicionando, somos médicos, né? tanto eu como o Daniel, somos registrados no, no CREMEC, né, no Conselho Regional de Medicina aqui do Estado do Ceará, temos uma, temos uma, uma caminhada acadêmica né, enquanto professores. Então, assim, temos uma responsabilidade a cumprir né. e esse episódio do Madcast, ele não é à toa. Né? Esse episódio do Madcast, ele é um sentimento de obrigação que nós temos de, de, de contribuir nesse momento que, que nós vivemos no mundo, né? Nós estamos vivendo uma situação única no mundo, né? Que há, há muito tempo não existia uma situação de pandemia com essas proporções. E com todas as repercussões que ela está tendo em, todos os, em todas as, as esferas da sociedade, seja ela a própria saúde, como a econômica e por aí vai. Então, iniciando a fala é, nesse minuto aqui seis então vamos trazer aqui o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é identificar a pessoa com suspeita de contaminação pelo coronavírus. Hum. Então é, nos protocolos nós temos muito claro né, as formas em que os profissionais de saúde eles vão fazer essa identificação. mas acima de tudo, pensando pensando que o foco principal sobre o coronavírus não é impedir que o coronavírus se alastre e contamine as pessoas. Como nós estamos observando, isso é muito difícil. Né? Não, não está simplesmente dentro do controle dos profissionais de saúde impedir que este vírus continue a se propagar na medida em que ele está se propagando. O principal foco é frear a velocidade de propagação. Portanto, é reduzir o contágio. Para que nós possamos fazer isso, é importante que toda... Toda a população E aí eu quero fazer um destaque Porque dentro do SUS, né, dentro do Sistema Único de Saúde Nós temos a figura do agente comunitário de saúde Que ele é o braço do SUS Imediatamente em contato com toda a população Mas mesmo pensando na questão da saúde suplementar Nós temos também mecanismos né, Seja dos planos de saúde Ou seja do setor privado como um todo De também oferecer uma porta de informações Para as pessoas que se deparem com uma suspeita de contágio pelo coronavírus. E eu acho que isso é o mais importante quando a gente pensa na identificação. Porque toda a população deve ficar muito é, é, tranquila de entender que o surgimento de sintomas que podem ser considerados como um resfriado comum, que seria febre e mais um sintoma respiratório, esse pequeno conjunto de situações, ele já coloca um alerta para a questão do coronavírus. Então, se você, uma pessoa que está em pleno vigor da sua saúde, começar a apresentar febre e sintomas respiratórios, que eles podem ser desde uma tosse, certo, uma tosse persistente, ou até mesmo o agravamento de sintomas, ou seja, uma falta de ar, certo? Então, às vezes a pessoa durante o um processo de tosse está tossindo, 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 que Chega a faltar o ar, mas aí depois dá aquela recuperada e aí mais na frente começa a tossir de novo. Então, essa pessoa ela já se encaixa dentro do perfil que nós temos para o, o, o paciente com suspeita de coronavírus. Com um detalhe, com um detalhe. Até o presente momento, então, destacar novamente que nós estamos hoje no dia 14, né? 14. 14 de março, nós ainda não temos, no Brasil inteiro, uma disseminação comunitária, certo? Então, alguns estados já decretaram essa situação que aí vocês já devem ter ouvido no jornal, que é aquela, aquela história de que eu não sei mais de quem foi que essa pessoa pegou. Ou seja, ela pode ter pegado de qualquer pessoa. Ou seja, o vírus já está circulando de maneira muito livre dentro daquela comunidade específica, né, dentro daquele setor que seja uma cidade, seja um estado. Mas enfim, mas no Brasil todo, essa não é a situação ainda. Para vocês terem uma ideia, é até ontem, eu não posso falar sobre hoje, mas até ontem, dia 13, ainda não havia sido confirmado nenhum caso em Fortaleza. Né? O prefeito aqui de Fortaleza ele até é, falou uma medida de contratação emergencial né, de mais profissionais de saúde, mas ele destacou né, que Fortaleza ainda não possui nenhum caso confirmado. Né? Todos os casos suspeitos foram descartados. Então, pensando para Fortaleza, e aí eu quero que o Madcast ele é, um, ele é, um, ele é um podcast a nível nacional e até mesmo internacional, mas eu quero que vocês extrapolem, porque nós vamos citar exemplos aqui de Fortaleza, mas eu quero que vocês extrapolem isso para a realidade de vocês, porque isso é plenamente possível. Então, eu quero que vocês imaginem que, na identificação dessa pessoa, eu também vou ter que levar em consideração aonde essa pessoa esteve nos últimos 14 dias. Então, se essa pessoa esteve fora do país, em países em que a situação do coronavírus já está numa situação de epidemia nacional e aí o maior exemplo para a Fortaleza é a Itália, porque nós temos muito esse fluxo né, do pessoal de Fortaleza para a Itália e vice-versa, até pela questão da proximidade e tudo mais então, se você estava na Itália e veio para o Brasil e você começou a apresentar sintomas dentro desse, desse período de 14 dias então, nesse caso, a suspeita já é muito forte essa pessoa em específica o ideal é que ela seja testada, ela é um caso suspeito ela precisa fazer o teste para o coronavírus certo mas é isso eu tô falando da identificação tá bom então identificar esse paciente nesse momento atual são os sintomas respiratórios mais a febre e mais uma história de ou viagem ou contato com quem viajou então, por exemplo, o Daniel podia estar tá lá na Itália ele veio para cá teve contato comigo e eu comecei a apresentar sintomas Aí vocês perguntam: "Poxa, mas o Daniel não apresentou sintomas". É, porque o coronavírus, ele não obrigatoriamente ele vai dar sintomas exuberantes em todas as pessoas, tá certo? Isso é importante de se destacar. Então, o Daniel pode ter uma forma muito leve da doença a ponto de que ele nem percebeu, mas foi suficiente para transmitir para mim. Então, eu vou desenvolver uma forma da doença com sintomas. E aí sim, a pessoa que desenvolve uma forma de, de, de doença com mais sintomas, ela tem mais chance de proliferar o vírus. Por quê? Porque eu vou estar tossindo mais, eu vou estar expelindo mais secreções e é através disso que eu vou contaminar outras pessoas. Então, esse é o ponto 1, um, tá, gente? Muitíssimo importante essa questão da identificação. Agora, os outros pontos são mais importantes, porque esses, sim, vão ser definidores, eles vão ter um impacto direto sobre o contágio, ou seja, a capacidade do vírus que o vírus tem de passar de mim que estou com o vírus, para uma pessoa que não está com o vírus.
0: Bob, deixa eu fazer um pouquinho... Dizer como é que funciona o serviço de saúde, uhum. para você abordar esse tema agora. Certo. Porque alguns colegas, pode ser que não, já estão há algum tempo afastados do serviço público e Sim. Não, tem essa, não enxerga bem como funciona o serviço. Então, eu a sei. gente tem atenção primária, secundária e terciária. Isso. A atenção primária diz respeito a uma porta de entrada ao serviço de saúde. Então, é o primeiro local onde as pessoas buscam Exato. o serviço... E muitas vezes, quando chegam à porta de entrada, a atenção primária à saúde, conhecida também como, como atenção básica, né, no nosso Isso. país, mas o termo mais é, internacional, internacional atenção, atenção APS, primária. Né? atenção primária à saúde, as pessoas chegam com problemas indiferenciados. Elas não chegam com aquela história natural bem descrita. Não. Elas chegam oligosintomáticas, com um ou outro sintoma, Poucos sintomas traz desconforto. E o médico utiliza a longitudinalidade, né? o segmento, a demora permitida, ele pode avaliar um dia, avaliar no outro, e quando a história natural se revela, ele tem um diagnóstico mais preciso. Mas a atenção primária, como sendo a porta de entrada para a maior parte da população, em virtude de que a maior parte dos problemas de saúde são contemplados assistencialmente na atenção primária, é algo relevante se pensar sobre isso para os colegas que estão um pouquinho afastados do SUS enxergue o que é a atenção primária e qual sua importância nesse momento da saúde. A atenção secundária, para que os demais colegas conheçam, é a atenção mais especializada, normalmente o paciente chega lá com a história natural bem mais descrita, ele vai tomar outra atitude, e a terciária, que envolve maior densidade de tecnologia, mas o nível de complexidade dos problemas, eles são altos em todos os níveis. O que, não, o que muda é o nível de densidade
1: tecnológica, mais coisas as pessoas precisam depender do, dos níveis exato e aí assim e aí dentro dessa sua fala é destacar a atenção primária mesmo né então é, de forma concreta né assim porque eu até fazer um, um parêntese aqui certo gente o medcast ele é um conteúdo para médico e estudante de medicina porém esse medcast em específico eu gostaria que vocês tomassem a liberdade de levar para pessoas, de repente pessoas da sua família, ou de repente você pega essa informação e, e, e leva para elas e dissemina de uma forma que talvez é mais simples, né? A gente está tentando utilizar os termos aqui para que sejam bem compreensíveis, mas eu sei que em algum momento ou outro, né? pelo, pelo viés aqui de sermos médicos, a gente termina às vezes complicando um pouco é, é, algum ponto da fala. Mas é interessante que as... É, que assim, é, o meu intuito, né, quando eu falei com o Daniel da gente gravar esse episódio, como eu falei, é tentar fugir um pouco daquilo que já está bem estabelecido em termos de protocolo e tal e conduta do profissional, para tentar levar isso para a sociedade, né? Então pensando nesse, nessa questão é que eu acho que esse episódio ele vale a pena ser compartilhado para além do nosso público tradicional, tá certo? Mas com muito 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 cuidado. Né, de que as informações aqui, elas não são no sentido de conduta. Aqui ninguém vai falar sobre o uso de medicamento, aqui ninguém vai falar sobre isso justamente porque esse tipo de conduta ele deve estar restrito à comunicação de médicos para médicos, ou no máximo estudantes de medicina, certo? Então, fechou isso aí. Então, a, pegando a fala do Daniel, nós temos que pensar a porta de entrada. Então, onde é que a pessoa vai chegar, Certo? E aí nós temos, dentro da atenção primária, né, no Brasil, as unidades básicas de saúde, ou como muita gente chama, os postos de saúde. E aí o que é que acontece? Né, é, a, a inform... Aí é o segundo ponto, tá, gente? Aí, esse segundo ponto ele já vai se misturar com o terceiro, eu não vou conseguir, talvez, dividir aí de forma muito organizada, mas aí vocês vão entender à medida que eu vou falando. Então, esse segundo ponto é, o que é que essa pessoa né, que foi identificada com o coronavírus, né, mesmo dentro de casa, de repente... Você é, sei lá, você é um adolescente tal, escutou, e tu ó, oh, poxa, eu acho que o meu primo, né, que, que, que mora aqui comigo, eu acho que ele está com esses sintomas e tal, ele pode ter o coronavírus. E aí, o que é que você vai fazer? Né? Como a gente vai se portar em relação a isso? Então, existem dois caminhos, certo? O primeiro caminho é o agente comunitário de saúde. Então, teoricamente, essa, essa, essa pessoa, esse profissional ele vai até a casa de todas as pessoas. Né? Então, to teoricamente, todo mundo no Brasil é para ter um agente comunitário de saúde. Então, esse seria a sua primeira porta, esse seria o seu primeiro caminho. Mas digamos que você não tem agente comunitário de saúde, né? A atenção primária, tipo, por um motivo ou outro, ela não está funcionando 100% na cidade onde você mora, mas tem uma unidade de saúde, existe uma unidade básica de saúde lá. Então, o caminho seria você, que não está doente, procurar a unidade de saúde. Porque veja bem, o seu primo, ele tá lá doente, mas ele não tá com sintomas graves. Você simplesmente percebeu porque, poxa, ele tá tossindo, né, ele teve uma febre e ele teve uma história de que ele chegou agora recente do exterior. Então, poxa, ele pode estar tá com coronavírus. E aí, por que que você vai à unidade de saúde e não ele? Porque nós estamos falando aqui de contágio, contágio. Se ele for tossindo pra unidade de saúde e essa unidade de saúde estiver cheia de gente, o que vai acontecer? Ele provavelmente vai estar correndo risco de contaminar diversas pessoas nesse ambiente, que já é um ambiente em que nós temos pessoas acometidas com problemas de saúde. Então, pensa aí. População de idosos, por exemplo. A gente vai fazer um destaque para os idosos no final, mas população de idosos, por exemplo, que é uma população de extremo risco. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa população idosa, né porque até onde a gente tem de dado, de informação desse vírus, do novo coronavírus, é que ele é mais letal, ou seja, ele atinge de forma mais danosa, ele causa mais mal para as pessoas mais idosas, principalmente os idosos acima de 80 anos, certo? Então, já pensou, você lá está com os sintomas, e aí você vai para dentro da unidade de saúde e entra em contato com diversas pessoas lá, inclusive idosos. Você está transmitindo esse vírus para todas essas pessoas. Agora vamos imaginar a hipótese que eu estou colocando. Você, que é um parente, um amigo, um vizinho, não interessa, você vai até a unidade de saúde. E aí, chegando até a unidade de saúde, você comunica as pessoas da unidade de saúde. Chega, seja o gestor da unidade, ou um agente de saúde, enfim, algum profissional sobre a situação. Olha, eu tenho uma pessoa que está na minha casa e ela tem os sintomas A, B e C, ela tá tossindo, tem febre e ela teve uma história que ela chegou agora do exterior. Eu acho que ela tá com coronavírus. Como é que você pode me ajudar? E aí, assim, é claro que não existe, né, lembrando que nós estamos falando aqui de Fortaleza, no Ceará, não existe nenhum protocolo hoje ainda em termos de contingência né, em Fortaleza, que vai dizer que a unidade de saúde vai até a sua casa e vai resolver o problema. Porém, porém há que se considerar que essa ferramenta ela possa ser utilizada, porque o processo de visitas domiciliares ele é uma ação comum dentro da atenção primária, que vai desde a questão da, das equipes mesmo, normal, que a, que a gente chama de equipe da estratégia de saúde da família, como também as equipes é, de atendimento domiciliar, então nós temos essas duas modalidades, né? Em Fortaleza, inclusive, a equipe de atendimento domiciliar está se iniciando agora com o programa Melhor em Casa. E isso pode ser uma oportuno, né? Uma oportuna ação a se fazer para que essa pessoa fique em casa e possa ser avaliada lá. Porque isso já, foi, isso já está sendo veiculado na mídia, né? Isso não é de agora, inclusive a própria Organização Mundial da Saúde é, coloca isso, que a melhor forma de você. É, evitar de estar tá contaminando outras pessoas, é você ficar dentro de casa. É você se isolar. Você se isola até que os sintomas estejam findados. É. Né? E isso pode demorar de duas semanas a um mês. E só uma conceituação, Bob, esse isolamento
0: né, por iniciativa própria diz respeito também à educação da população. Sim. Né? Então, se você se vê na possibilidade do diagnóstico e você está sensível a essas informações, isso revela a, a educação de saúde que a população tem. Então, em países com menor, menores níveis de acesso à educação, pode ser que não seja sensibilizado quanto a isso, corra para centros hospitalares e aí ajude a propagar. Exato. Como o Bob bem citou, não há um, um fluxo extremamente bem definido. É. A gente está exercendo aqui a nossa autonomia, a nossa visão crítica sobre as estratégias de reduzir ao máximo o avanço da doença e a contaminação pessoa a pessoa. Uhum. Então... E essa estratégia de isolamento diz respeito a uma atitude positiva que é diferente de uma quarentena que alguns países assumiram então o isolamento já, já é o último recurso exato né? o isolamento por iniciativa própria pode acontecer dentro de uma unidade residencial dentro de um serviço de saúde então um determinado hospital de algum local do mundo viu que estava se espalhando ali entre aquelas pessoas que estão no ambiente e isola o hospital mas pode-se decretar também a quarentena, que é o isolamento por um nível
1: de maior rigor é. quanto a... É meio que uma a... restrição. Você não vai poder sair. É. Né? Você vai ficar sendo vigiado lá, o ambiente vai ser vigiado. Que é que ninguém tá aconte... entra e
0: ninguém sai. Acontecendo, por exemplo, né? em cidades da Itália. Exato. Então, tem cerco policial ao redor. Tem que ter uma justificativa muito intensa, inclusive registrada, né? Tava sendo reportada aí pela mídia mais aberta que... É... A pessoa pode ser presa até por três anos. A jornalista citou na reportagem que eu assisti ontem, na Band. Então, é algo muito mais rigoroso. Quando tem quarentena, o governo tem que dar suprimentos, né? Pra que é, as... o governo provê para que você fique bem durante aquele período. Naquele local. Mas aqui hum. a gente tá falando de isolamento, desse exercício educacional também. É, que é uma coisa pra voluntária.
1: Pra população. É uma coisa voluntária, assim. Obviamente, ninguém vai obrigar você a ficar preso dentro de casa. Né? Sim, eu estou falando de isolamento. A né? é. quarentena, é, na prática, Mas, é isso. Você você vai obrigar mesmo. você a ficar preso, você vai ficar preso. Né? Mas você vai, você vai ficar preso para um bem comum. Né? Então, é, é uma ação que reverbera em termos das repercussões que a sua saída possa causar. Mas, enfim. É, então, chegou até a unidade de saúde, você aí aí assim aí é um, acho que entra também aqui até como um, um, um apelo né de repente de que é, os gestores eles possam né à medida que tenham acesso a esse conteúdo que nós estamos publicando é, pensar né de que maneira isso possa ser viável porque o que é que eu entendo certo Daniel hum. na minha prática né eu atuo dentro do SUS eu trabalho na equipe de saúde da família e quando uma pessoa adoece na, na, não vou dizer na grande maioria das vezes Mas em boa parte das vezes Ela busca o serviço de saúde pra quê? para pegar um atestado ela, ela busca uma forma Dela poder se justificar No trabalho Que ela não está em plenas condições De exercer o, a sua atividade E no caso do coronavírus Imagina Você tem um sintoma leve certo Que na prática você poderia até dizer assim Não, mas eu estou em condição de trabalhar só que se você for trabalhar, o que é que vai acontecer? Você vai contaminar todo mundo do seu trabalho. Sobretudo os mais sensíveis, os de maior Os mais sensíveis, que aí os mais sensíveis são aqueles que têm mais chance de morrer. Morrer assim, né? De ter uma forma grave. E... Enfim. Então, é, é uma medida né, que nós podemos prover para essa pessoa de uma forma que realmente possamos causar impacto nessa situação do contágio. Então, qual seria a situação? Então a pessoa comunica a unidade de saúde fica sabendo e se programa. Não obrigatoriamente precisa ir no mesmo dia. Né? A pessoa já está isolada lá, ela está razoavelmente bem, ela não está reclamando de sintomas graves. Então, a unidade se programa. Olha, tranquilo, nós vamos anotar aqui todas as informações, me dê seu telefone e tudo. Daqui para o final da semana, a gente vai lá e diga lá para o seu primo, para a pessoa lá que está que tá adoecida, que tenha as seguintes medidas de cuidado. Porque é importante também que nessa hora o profissional de saúde lá na unidade, ele possa prover informações mais robustas, que aí não vai ser o nosso papel aqui no MedCast, certo? Mas dar orientações de forma que as pessoas que vão ficar dentro da casa com aquela pessoa não se contaminem, né? Porque, assim, a chance é que já estejam contaminadas, e aí também vão ter que ser observadas pela questão do surgimento de sintomas. Mas também é importante que essas pessoas recebam essa orientação mais direcionada sobre os cuidados que vão ter que ter. Aí vai entrar a questão da máscara, né, e tudo mais que, né, tá sendo muito batido na tecla da questão do desperdício da máscara, né? Então se você não tem sintoma nenhum, não tem por que você estar tá usando máscara, né? Na verdade, quem tem que usar máscara é quem tem sintoma, que é para evitar de estar tá jogando os vírus em todo mundo, né? A máscara reter esses vírus lá e não tá espalhando isso, né? Mas, enfim. OK, então a equipe indo até o local, a né, equipe médica, enfermeira e tudo mais, fazendo essa visita, ela vai poder fazer uma avaliação mais minuciosa. Avaliar se realmente aquele paciente entra, porque até então essa situação de suspeita foi uma situação é, por, uma por uma pessoa leiga. Né? Aquela pessoa que foi lá, ela não é um profissional de saúde. Né? E aí o profissional de saúde agora se dirige para lá e pode, de repente, tentar se aproximar de fechar esse diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico só vai ser fechado mesmo após o exame confirmatório de que o paciente realmente tenha contraído o coronavírus. Que, por exemplo, no cenário de Fortaleza, isso pode até acontecer. Né? O pessoal da equipe eles já podem levar insumos, tanto insumos de proteção, como por exemplo máscaras, etc., para poder munir aquelas pessoas de é, é, equipamentos que sirvam para a sua proteção individual, como também de insumos para poder coletar o material para fazer a análise sobre a questão do coronavírus. Certo? Então, assim, esse é um ponto. Tá, Daniel? Esse é um ponto que eu acho que é, é muito válido dentro da perspectiva da gente organizar o sistema, organizar essa demanda, tá certo? E tentar reduzir esse processo de contágio. Pensando no serviço privado, né? Que você fez um adendo aí em relação ao SUS né, e aos, aos colegas que, enfim, não, não tem uma atuação tão preponderante dentro do SUS, mas é, existe hoje muitos serviços, né, principalmente planos de saúde, que se utilizam da, da, do princípio da atenção primária né, para fazer os seus trabalhos e que hoje é, disponibilizam é, call centers. Né? Vale destacar que esse call center não é para fazer consulta. Tá? É proibido, pelo Código de Ética Médica, você fazer consulta à distância. Tá bom? Mas não seria isso. Seria para fazer orientações. Então, a pessoa liga, por exemplo, o plano de saúde... Né, para o local onde ela possivelmente iria ser atendida e ela informa, olha, eu estou com sintomas assim assim ou então tem uma pessoa aqui em casa né com, com esses sintomas então os planos de saúde ou os próprios hospitais privados eles poderiam dentro das suas páginas da internet ou, ou enfim, alguns mecanismos, de repente abrir um chat né sei lá, coloca lá, você está com suspeita de coronavírus? Converse aqui conosco né então existem mecanismos da gente tentar evitar que essa pessoa vá de cara para dentro de um hospital que esteja lotado de pessoas, porque... por mais que... Por, por melhor que seja o acolhimento, né... que é aquele processo que você recebe a pessoa... e pergunta quais são os sintomas que ela tem e tudo mais... Por, por melhor que seja, gente... aquela pessoa desde da portaria... as pessoas que ela cruzou no estacionamento... né... e depois ela adentra... pega aquela senha... olha, a senha... a maioria dos locais que você pega a senha no hospital é o quê? é um totem, né... aí o que, é que você faz? você taca o dedo lá, que provavelmente você já veio... De, de, tirando ele aqui do seu nariz... Então aquele totem ali já virou uma disseminação de vírus.
0: Bob, é, num episódio antes aqui que eu conversei com o Solon, do Meus Nervos, a gente fez um pouquinho da fala sobre essas questões de higiene, né? Uhum. E hoje quando eu tava voltando do supermercado, eu vi que uma pessoa pegou o ticket, botou na boca e continuou dirigindo. Olha aí. Imagina se ela dá esse ticket ao cara que vai fazer a validação. Pronto. Aí, aí ele, todos ele os pega tickets. Pega na mão, né? Pronto. Aí Aí ele, esse cara se contamina é. e várias pessoas atrás lá enfim, condições de educação, de é. higiene, né? Gente, Cuidado.
1: assim, não, não, é, a ideia é que não é que a gente apavore ninguém. Eu sei ah. que, porque, assim, as notícias sobre o coronavírus elas já estão apavorantes o suficiente, certo? Mas, assim... É, é organizar. É, é organizar, entendeu? Assim, é como a gente falou lá no começo. Gente, não tem como a gente escapar. Ah, o Brasil vai ser diferente. Olha, eu, eu, eu acredito muito, assim, que eu, eu tenho é, eu, eu tenho uma esperança de que a gente viva uma situação de disseminação desse vírus diferente, mas que nós vamos ter casos, muitos casos de coronavírus, não, não, é impossível isso não acontecer, é impossível. A grande questão é, nós vamos ter todos os casos de uma vez ou nós vamos ter a evolução desses casos numa curva que nos permita dar assistência adequada a essas pessoas? Pronto, certo? Bob.
0: Antes de gravar, a gente comentou um pouquinho sobre isso. né? Por que, que isso é interessante? Essa disseminação desse conteúdo aqui pode contribuir de alguma forma para a transformação da prática de um colega dentro do seu ambiente familiar e com isso repercute na comunidade porque o serviço de saúde tem uma limitação
1: tem uma limitação exatamente Não é isso. infinito
0: esse é interessante que possamos distribuir essas informações e qual é esse impacto na prática dessa diluição da contaminação ao longo do tempo
1: é o impacto é justamente por exemplo imagine imagine que sei lá um milhão de pessoas vão adoecer de coronavírus no Brasil Imagine que um milhão adoeçam todas de uma vez, num período curto aí, sei lá, de um mês. Em um mês nós temos um milhão de casos. Então, o sistema de saúde não consegue, mesmo com o sistema suplementar, absorver um milhão de pessoas. É, não dá, né? É isso que tá acontecendo na Itália, né? A gente vê lá o pessoal armando tendas, os hospitais todos lotados, porque não tem como absorver, certo? Agora, imagine que essas mesmas um milhão de pessoas adoeçam num período de seis meses. Ou seja... É o mesmo número de pessoas, só que agora eu tenho seis meses para poder resolver o problema de todas as pessoas. Então, eu aumento as minhas condições, eu aumento a chance de conseguir entregar para essas pessoas um serviço de qualidade que vai fazer com que elas tenham um, uma, melhor, é, uma melhor resposta. Né? No final das contas, elas é, é, possam sair curadas né, de, dessa situação de infecção pelo coronavírus. Né? É. E é isso, Bob. Eu acho que a gente conseguiu reunir. Não, mas calma aí. Tem mais. Tem mais. Tem o último ponto. Certo? Tem o último Fiquei ponto. Aí. Que é o seguinte: Imagine agora que a pessoa que tá lá. Ela não esteja tão bem assim. Ela tá mal. Certo? Ela tem tá casa. mal. É, ela tá em casa, só que ela tá mal. Hum. Certo? Assim, ela não tá só com uma tossezinha. Ela realmente tá com falta de ar ela tá com dificuldade, né, pra, pra respirar e tudo. Então, assim, essa pessoa, aí, aí, assim, não tem por onde, assim, não tem como você dizer, não, fica aqui, eu vou lá no posto de saúde pra trazer o pessoal aqui. Não. né? Você realmente, é, ninguém, vai, ninguém vai ter essa atitude, né? Então, você realmente vai procurar um, uma unidade de saúde. Agora, minha sugestão, certo? E aí, mais uma vez, isso não tá escrito em protocolo nenhum, tá, gente? Isso é uma reflexão, como o Daniel falou. Nós estamos usando o nosso senso crítico de atuação enquanto médicos, para tentar contribuir de alguma forma e de repente gerar reflexões que inclusive possam chegar aos gestores leve, vamos supor aqui o cenário de Fortaleza então você está com essa pessoa que está tá doente, está com esses sintomas e tudo mais de preferência, se você identificou que pode ser o um coronavírus arrume uma máscara e coloque nessa pessoa ah, qual é a máscara, Bob? olha, se você tiver como especificamente comprar uma máscara N95 certo? seria melhor mas se você não tiver essa sensibilidade Qualquer coisa já ajuda, já é alguma coisa, tá certo? Não vai ser a melhor, mas já diminui a questão da transmissão, até porque que se você está levando a pessoa, você também já está correndo o risco de se contaminar. Chegou até uma unidade de pronto atendimento, que aí veja bem, aqui eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou recomendar que a pessoa busque uma unidade, como o Daniel falou, que tenha mais densidade tecnológica. O que é, que é isso? Ela tem mais recursos de equipamentos para ofertar o auxílio em saúde, por exemplo, um respirador. Né? Então, essa pessoa que está com falta de ar, pode ser, não estou não, não dizendo que obrigatoriamente, mas pode ser que ela precise ser entubada. Ela não consiga mais respirar sozinha e ela precisa de uma máquina para poder ajudar ela a respirar. Ela precisa ser entubada. No posto de saúde, na unidade básica de saúde, não tem. Não tem. Então, se você procurar uma unidade que já tenha esse, esse equipamento, né, e as UPAs elas têm isso, já 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 já, assim, já é um ponto positivo pra pessoa. Agora eu tô pensando no, na saúde individual daquela pessoa. Então, chegou até a unidade de saúde, você vai pegar a pessoa e vai adentrar a unidade de saúde com ela? Não, não. De preferência, deixa a pessoa dentro do carro, né? se você puder ir com outra, enfim, pra ficar lá com ela, pra ela não, não ficar sozinha, melhor. E aí você que tá bem, você sim, vai lá pra dentro. Chegou lá dentro, procure logo alguém que possa... Né, que de, alguém né, eu vou, vou ser bem estereótipo, assim, vou ser bem preconceituoso, alguém de jaleco, hum. certo? e você diga, olha, eu estou com uma pessoa lá dentro do meu carro e eu acho que ela tem um coronavírus. E eu não queria trazer ela aqui para dentro porque ela pode entrar aqui tossindo e tudo e pode contaminar as outras pessoas. Tem como você ir lá comigo? Eu lhe garanto, eu lhe garanto que as pessoas vão atender a sua, a, a sua demanda. Assim, eu, eu acho muito pouco provável que alguém não seja racional o suficiente para atender essa demanda. Até porque acontece muito, às vezes a pessoa não tem condição de sair do carro e o pessoal vai lá fora com a maca ou com a cadeira de rodas para poder tirar o paciente dentro do carro. Então esse profissional já vai preparado, ele já vai com a máscara, ele já vai todo protegido e tudo, porque você acabou de dizer que ele está com suspeito de coronavírus, por é que o cara vai arriscar, ou, ou a, a mulher, né? porque é por é que vão arriscar. então foi lá dentro do carro, identificou... É, realmente. Ele tá tossindo, tem febre, tá com falta de ar. E ele viajou pra fora? Foi, viajou pra fora. Tá, beleza. Então, vamos entrar com ele lá pela ambulância? Não vamos passar por onde tem uma maior quantidade de pessoas? Não vamos expor essa pessoa a uma maior aglomeração? Certo? Então, tudo isso são ideias, certo? São ideias. E aí você, você que é o... A pessoa, né, não tô falando pro profissional de saúde, eu tô falando para pessoa. Posso até estar tá falando para você que tá com sintoma, certo? Você pode ter essa 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 proatividade, autonomia, promoção à saúde, Exato, isso, né? entendeu? Gente, quem cuida da nossa saúde, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Certo? Então essa preocupação ela tem que estar tá em nós também, de se preocupar com a saúde do outro. Não pode ser individualista, egoísta, de se preocupar só comigo né? e todo mundo que, que, que tenha seu problema. Não, eu tenho que pensar de forma coletiva. E, aqui, e o coronavírus, ele, é, ele exige um pensamento de forma coletiva, certo? Então, então, dentro desse cenário, você, mais uma vez, consegue reduzir a chance dessa pessoa estar tá contaminando outras, tá certo? E consegue fazer com que essa pessoa tenha o um atendimento, tenha o um atendimento. E a última situação, certo, Daniel? Pra encerrar, porque esse MedCast vai bater o recorde de quase 40 minutos, mas eu acho que é, foi importante assim a gente estar tá fazendo isso. Vai ficar o vídeo também no canal do YouTube. Então, a última situação, gente, aí a última situação seria, que aí eu vou fazer um parênteses que vale pra essa outra que eu falei também. Se você estiver diante de um paciente que está em estado gravíssimo, sei lá, o paciente desmaiou, entendeu? O paciente né, tá, tava tossindo, 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 desmaiou, então assim, o paciente perdeu a consciência, alguma coisa nesse sentido. Está numa situação muito grave, muito grave. Você vai correr com essa pessoa para, de preferência, uma unidade hospitalar. certo? Porque provavelmente, se ele tiver o coronavírus, ele vai precisar de uma UTI. Ele uhum. vai precisar de uma UTI. Certo? Então, vá para lá. E aí, porque é, é, nesse processo, geralmente, você consegue adentrar mais rápido dentro da emergência e você já diminui toda essa questão do contágio, que aí assim, essa questão do contágio numa situação como essa fica em segundo plano porque a pessoa tá correndo risco de morrer, né, então assim, eu tenho que salvar a vida dela, né, assim, a vida dessa pessoa também importa, né, não é só o contágio também que é o importante né, lá no começo, quando eu comecei essa progressão eu comecei falando de uma pessoa que tava bem ela tem os sintomas, ela tá bem e isso, né, é a maioria, a maioria das pessoas que contraem o coronavírus, eles vão contrair sintomas benignos, certo? Vai ser uma tossezinha aqui acular e uma febrezinha aqui acular. Ah, então não é coronavírus. É coronavírus. É coronavírus. Coronavírus ele não é um vírus que vai matar toda a população do mundo. Não, certo? A os comparativos com, por exemplo, outras doenças, né? Mostra que o coronavírus, ele tem uma letalidade, né, que é essa capacidade de matar baixa. Certo? O problema do coronavírus é porque ele se espalha com muita facilidade. É, a virulência, né? Então, é, é, esquece o negócio de você passar de um para o outro. Assim, qualquer coisinha, ele já tá lá na outra pessoa. A pessoa pegou já, uhum. né? Eu tinha um professor meu, na época da faculdade, que ele, ele, ele dizia, né? Ó, oh, a criança chegou no seu consultório, aí espirrou na sua cara. Você estava examinando ela lá, ele espirrou na sua cara. Você pegou o que ele tinha? Pegou. Pegou, porque ele espirrou na sua cara. Né? Então, o coronavírus você não precisa espirrar na cara do outro não, você pode tossir aqui só com a mãozinha, a pessoa tá a um metro de distância ela pode pegar certo? então a capacidade dele transmitir é muito alta então é por isso que a gente tem que ter cuidado então assim, leva direto pro hospital, de preferência um hospital que tem um suporte, que a maioria dos hospitais vão ter né, esse suporte mais intensivo e aí gente, a última coisa que aí pega esses dois casos que eu falei na dúvida você está com dúvida, você não vai ligar para Núcleo MD, você não vai ligar para o MedCast você vai ligar pro SAMU Certo? Você vai ligar para o SAMU. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o SAMU, ele não é só para mandar uma ambulância quando precisa. Ele também pode prestar informações. E aí é uma outra ideia que eu coloco né, para os gestores de, de repente, disponibilizar né dentro do serviço de atendimento do SAMU algumas pessoas que possam estar munidas, ou seja, possam estar mais atentas e mais sensíveis de verificar essas situações de suspeita do coronavírus, né? Eu sei que isso talvez aumentaria muito a demanda né, de, de resposta para o SAMU. Então é por isso que se você tem um sintoma leve, não vá ficar ligando para o SAMU. Não vá ficar ligando para o SAMU. Eu estou falando de sintomas mais graves. Ou seja, aquela pessoa que de repente você já ia levar para a UPA ou já ia levar para o hospital. Porque qual é, o, qual é a informação que o SAMU de repente pode subsidiar? Né? A depender do nível de organização do, do serviço de saúde na cidade onde você esteja. Ele pode direcionar você para qual o hospital levar a pessoa. Então, eles podem, de repente, ter um monitoramento e dizer assim, olha, aqui em Fortaleza, o ideal é você levar lá para o Hospital São José, né? que é o Hospital de Doenças Infecciosas. Mas vai chegar um momento que talvez o São José esteja abarrotado de gente. E aí, ontem, deu uma notícia também, parece que o governador do estado solicitou um hospital que estava desativado aqui, que era o Leonardo da Vinci. Então, pode ser que, em algum momento, esse hospital fique ativado apenas para pessoas com sintomas compatíveis com coronavírus. Né? E aí, assim, como é que a gente vai saber disso? Então, o serviço... De atendimento médico de urgência, né? Que é o SAMU, né? Atendimento móvel né, de urgência. Ele pode de repente ter algum canal para subsidiar essas informações, né? Porque é, assim eu também não vou, é, é, eu, eu digo isso porque assim é muito complicado você criar um número novo. Ó, oh, se você tiver dúvida sobre coronavírus, ligue para 0800. Não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Gente, a, a, a ação mais rápida da pessoa, se ela tiver a ação de pedir socorro, vai ser ligar pro SAMU. Né? então nada melhor que o SAMU ter um ramal, que aí pode ser um serviço interno tipo, a pessoa atende, a pessoa fala ó, oh, tô com alguém aqui que tá suspeito de coronavírus tá mal, pera aí só um minuto, eu vou transferir aqui pra pessoa lhe passar informações Buf, transfere lá pra outra, e o atendente normal fica disponível pra atender as outras coisas que não vão parar de acontecer né? acidente de trânsito não vai parar de acontecer as pessoas infartando não vai parar de acontecer paciente com AVC não vai parar não vai parar de acontecer, então a gente vai ter que lidar com essa situação a mais a mais, tá? Bom, então, recapitulando: identificação, né, isolamento, fique em casa se você tiver com sintoma, mas estiver bem, né, se o seu porte de saúde estiver bem. Tente buscar a unidade de saúde, não você, mas peça para uma pessoa ir por você. Pegue informações sobre, para evitar o contágio dentro de casa. É, peça para que uma equipe de saúde faça essa visita para que possa lhe munir, pelo menos, do atestado médico, mas o ideal é que fa... lhe traga informações para como é que você vai se cuidar dentro desse ambiente que você está inserido. Né? Inclusive, assim, você querer fazer muita propaganda, né? como eu falei, a gente aqui não tem nenhum viés, a gente não está recebendo patrocínio de ninguém, a gente fala... o Daniel falou na Band aqui, eu já falei no prefeito de Fortaleza, falei no governador do estado do Ceará. Então, assim, não, não, isso, não, isso não se trata de apoio, nem de crítica, nem nada. São simplesmente informações que nós estamos agregando aqui. Mas amanhã o Fantástico prometeu que vai falar com as pessoas que estão... Sob situação de isolamento, então é, a gente vai poder ter uma noção como é que tá o estado físico de saúde dessas pessoas. Que aparentemente, pelo que eu vi, né, de relance lá nos no, passagens, são pessoas que estão bem, né? São pessoas que estão bem, né? Assim, não é a pessoa assim que tá para morrer, certo? Então, são pessoas que realmente estão bem. Então, e aí, se, agora se a pessoa tiver mal, aí mais uma vez, tentar levar, tentar ligar para o SAMU. Né, para ver se consegue alguma informação de qual o melhor local para levar essa pessoa. Né. Não, não é nem a demanda da ambulância, porque se você puder levar no seu próprio carro, agiliza. Né. É, aí, ir para uma UPA, né, se a pessoa tiver com sintomas mais graves, mas também não tiver desmaiada, por exemplo, desfalecida, ou a ponto de desfalecer, ou com algum sangramento, enfim, alguma, alguma coisa muito grave. Né. Ou para uma unidade hospitalar, se sim, apresentar um sintoma mais grave. né Bom, gente, aí eu acho que a gente encerra. É, eu acredito que ficou um podcast mais extenso, mas eu acho que é importante porque não adiantava o pessoal também jogar isso aqui, né? A gente precisava também trazer algumas justificativas do porquê que a gente está colocando isso. Porque, mais uma vez, isso não está dentro de nenhum protocolo, mas nós estamos pegando informações a partir de protocolos. Então, a partir do que a gente leu, a partir das leituras que fizemos... Das fontes que nós consultamos, seja do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e de sociedades científicas, tanto no Brasil quanto fora, é, a gente imagina, trazendo para a realidade, porque a gente tem que dialogar com a realidade, gente. A gente tem que dialogar com a realidade, certo? Imaginar que uma pessoa vai chegar no posto de saúde, tossindo e espirrando, ou tossindo e com febre, e que miraculosamente alguém vai pegar essa pessoa antes dela entrar em contato com ninguém, vai colocar ela numa sala onde não tem ninguém para poder fazer todo o atendimento, isso não é dialogar com a realidade. Isso não é dialogar com a realidade. Então, nós temos que ser realistas, certo? A gente vai tentar se preparar ao máximo para conseguir fazer isso, mas se a gente puder atuar dentro de uma medida em que o paciente se isole, que diminua o contato, eu acredito que nós vamos ter uma repercussão bem melhor. Beleza. Então, é isso, pessoal.
0: Nós da Núcleo MD sempre focamos a entrega dos conteúdos para a transformação da prática do médico em prol da saúde da população. E mais uma vez, exercendo essa autonomia e essa sensação de responsabilidade que a gente tem com o nosso público, a gente gravou esse conteúdo. E se você tem algo a contribuir, tem a área de comentários aqui, né? Quem está acompanhando esse conteúdo no MedCast tem comentário. Quem está acompanhando no canal do YouTube tem a possibilidade de comentar também. As nossas redes sobretudo o Instagram, estarão abertas uhum. pra gente continuar o diálogo. Caso alguém queira acrescentar algo, se posicionar, o, o canal fica aberto também. Isso. E aí é só buscar arroba MD, que o o Bob administra, é, o Bob ministra, ele vai estar tá à frente, ou o meu, arroba Daniel Coriolano. Isso. A gente vai estar tá lá. Esses dois canais têm uma prioridade de comunicação com o público médico. Isso. Tá? Tem o... E aí, é baixo, e aí na, aqui no, na área de, de descrição do episódio, algumas informações adicionais. Exato. Então, a gente faz esse apelo para que você pegue o link desse conteúdo, coloque no seu grupo, na sua rede familiar, na sua rede de educação médica. Sempre tem um grupo lá dos médicos que atuam em, em um mesmo ambiente. E aí você também contribui para a difusão dessa informação. E se você considera que a Núcleo MD proporciona, de fato, impacto na educação médica brasileira. Principalmente você que já segue a gente no MedCast desde o começo, é. né? conhece o nosso trabalho. A gente faz pede essa gentileza de que vote na Núcleo MD como uma das vencedoras aí do prêmio euro. A gente vai receber um financiamento considerável e vai poder amplificar o nosso impacto sobre a educação médica brasileira. Então, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, a gente está próximo a 400 mil plays do Isso, Madcast. Madcast. É o maior podcast de medicina, disparado. Uhum. A gente produz conteúdos frequentes para o desenvolvimento do médico porque a gente acredita que o médico deve exercer um papel de liderança e a gente pega o rigor acadêmico que a gente reuniu até hoje nesse momento da nossa carreira e entrega com o maior cuidado e rigor para que você possa aplicar, mas sempre deixando transparente que você, colega médico, médica, deve exercer autonomia e colocar o seu rigor crítico nos conteúdos que acessa e a gente tira aí de ocupa espaços de fake news etc, Exato. tá bom pessoal? obrigado por acompanhar o conteúdo agora até o final, a gente tem dezenas ou quase cem episódios aqui no Madcast para que você possa se atualizar, para que você possa desenvolver a sua vida e a sua carreira se você fez sentido para você esses conteúdos é só buscar aí outros episódios abraço pra você a gente se encontra em próximos episódios até mais, valeu